0: Gata upp och gate ner presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till IFK Norrköping.
1: Det är sommaruppehåll, men det innebär icke någon vila i poddfabriken för gata upp, gaten ner podcast som återvänder, återigen, som vanligt Mitt namn är Vincent Messenger och med mig har jag Pontus Hammarkvist Hur är läget Pontus?
0: Jo, tack, det är bara bra eh, Trött, vi brukar inte spela in på morgnarna som jag har sagt ett par gånger bara tidigare Så att vi ska väl försöka hålla någon slags energi upp i alla fall. Jag ska göra mitt bästa eh, trots min morgontrötthet Men... Eh. Vi tar ju ingen vila, vi under sommaren inte heller. En, en gång i veckan ska vi släppa avsnitt. Ja, i alla fall nu under uppehållet. Och sen ja. blir det tillbaka till två gånger i veckan igen
1: när Allsvenskan sätter igång igen. Precis. Eh, hur känns
0: det nu då, så här lite en, en vecka in på uppehållet? Mer än att jag är trött nu så känns det väl som det gjorde innan. Man har hunnit smälta lite saker och man kanske så här... Ja, i efterhand är inte jätteförvånad över tabellsituationen, men... Vi ska ju prata lite om det sen... Hur nöjda respektive vi är Men ja, jag, är inte, jag är inte supernöjd med att Liga sexa Jag menar vi har ett par lag framför oss Som jag tycker att vi ska vara före eh, Och det är en match ifrån liksom. Men det, det är där som kniper det här Ja det
1: här blir ju någonstans Det summerande avsnittet Av våren Vi ska försöka gå igenom matcherna helt enkelt Och sen Försöka se något slags helhetsperspektiv på hur den här våren har sett ut ur IFK-ögon Och utse lite tre stjärnor för våren som vi brukar göra för matcherna Och en liten hårtork och så ska vi väl ge ett slutbetyg Enligt den nya betygsskalan, alltså A till F Ja, exakt exakt. Och sen ska vi väl tillföra tillföra ytterligare ett namn till drömälvan också Så vi ska ge er fyra alternativ som ni ska få rösta på fram till Nästa vecka. Ja. Då det ju kommer ett silly avsnitt, alltså. nästa mm. vecka Så mm. att eh, vi får fart här helt enkelt.
0: Ja, vi, vi jobbar på. Det, det här ska väl bli kul, tror jag. Ändå. Det tror jag, eller? Vad säger du?
1: Ja, nej, men det tycker jag. Jag tycker, att det, jag tycker alltid att det är eh, intressant när man, man brukar ofta komma på en massa grejer man inte har tänkt på när man faktiskt liksom går igenom eh, metodiskt nej. alla matcher och liksom börjar fundera. Så kommer man nog se lite sådana här gemensamma nämnare. Som man kanske inte har sett innan. Mm. Så att, nej, men jag ser fram emot det jättemycket. Jag tänker att vi kan ju inleda med bara så här, allmänna tankar kring den allsvenska tabellen överlag här nu. Liksom åtta omgångar in. Malmö spelar nio matcher och Elfsborg då. Men åtta omgångar in.
0: Ja, men Malmö i tabellen. Det var väl inte ens en så här jätte. Jätteschock när man kollar. Duktig från lite grann med en match som jag spelade. Djurgården hakar väl på. Vilket man eventuellt kunde se innan. Men har ju sett otroligt vassa ut. I övrigt, du sa det tidigare när vi pratade inför den här podden, väldigt allsvensk tabell. Det är väldigt nära liksom både bott och topp för många av de här lagen, inklusive Norrköping och ett gäng till. Men där egentligen kanske inte har klaffat alldeles egentligen, det är väl verkligen häcken. Örebro är väl också lite där någonstans, båda de här två lagerna som ligger sist och näst sist. Känns där. lite flipp eller flopp eller vad man ska säga.
1: Ja, det är väl två lag som Häcken som man ju Som vi var topptippat ja, <laughs> som, som, som de alltid är så Av Laul som vanligt Som gjorde den största choken hittills nästan De brukar alltid chocka, men nu, var det ju, nu har det ju varit ordentligt Än så länge hittills i år Och sen ett Örebro som jag tittade på Innan Utan att lägga någon värdering i Axel Kjell då, Som huvudtränare som ju nu har gått upp på nivå I Örebro mm. eh, Men ett lagbygge som jag tyckte såg lite spännande ut Man hade lite unga talanger som kom in man hade de nyckelspelarna exklusive Besara då. Som man haft innan kvar. Och den här man har. Och så hade man tillfört några liksom. jag tyckte ändå man hade tillfört man några har, spännande ja, nyförvärv Så jag tänkte säga: De kan nog ändå liksom. Kanske ta sig över den där nionde platsen i år Och det är klart man fortfarande kan Det är som sagt en tajt tabell Men man har ju inte sett bra ut i alla fall
0: Nej och det tog väl sådär typ nästan fem matcher eller mm. någonting, När man faktiskt gjorde mål också Eller om det var fyra matcher Det tog ju en jäkla tid innan man hittade nät överhuvudtaget Och jag tycker inne på den här blandningen Som känns ganska rolig Man har kvar Erik Larsson, David Seger Har sett ändå rätt så bra ut i år stundtals Man har värvat in en Kevin Walker som visserligen inte har fått spela Tillsammans med Norrid Gersic Som har varit i den här klubben hur länge som helst Känns som en ledargestalt allt och även får in ja, våran en gamla hatade man, Dennis, Hy- Dennis Hymmet. Så att, jag menar det, det känns som att man har haft en ganska bra mix. Ändå, liksom. Kevin Wright är, som försvarar också.
1: Ja, nej, men tab- tab- tabellen överlag. Men annars tycker jag att tabellen överlag är, väl är väldigt jämn. Ja. Väldigt allsvensk så. Och det är väl just och häcken som är en stor besvikelse. Örebro, eventuellt då Om man man såg på dem som ett spännande alternativ Göteborg är väl också någon slags besvikelse Med den hypen som instod Och AIK Kan man väl kanske säga då Är väl det laget som kanske har Inte överraskat Kalmar också För den delen, men AIK där man inte riktigt visste var de stod man, Vissa tippade dem högt upp Och vissa gjorde inte det Men, men de har ändå någonstans levt upp till lite förväntningar Och, och liksom ryck, ryckt upp sig från förra året
0: Jag kommer inte ihåg vart jag tippade AIK på i våran tabell riktigt Men jag är i alla fall inte chockad över att de, kommer, att de ligger här högt upp redan i alla fall. Jag tror nog jag tippat dem någonstans mellan Topp 1 och 5, där någonstans i alla fall. Eh, så att det är inte så här. En jätteförvånande blick när man kollar på tabellen, även om de gjorde en katastrofal säsong förra året, så känns det som att säga AIK, AIK, de kan man en dålig säsong, men de lyfter sig andra säsongen och gör det bra istället. Så att, nej, inte så där jätteförvånande. Nej, och sen kan man ju också när man kollar på siffrorna och se en väldigt så där stor
1: spridning av spelstilar i all svenskan. Jag tycker det är roligt för i många ligger ut i Europa så ser man ju oftast att lag. Tenderar att gå efter trender och spela lite likadant Antingen är det lite mer defensivt inriktat eller så är det lite mer offensivt inriktat Och sen nu när man tittar på lagen som ligger liksom bredvid varandra Inom sådär två poäng från varandra Så har man liksom Kalmar som har gjort åtta mål och släppt in sju Och sen har man Hammarby som har gjort 14 och släppt in 13, liksom. Att det verkligen är tvära kast emellan När man har fått ungefär samma poängutdelning liksom. mm. det, det är väldigt allsvenskan för mig
0: min grej när du var inne på AIK Kalmar kanske Min grej med Kalmar är verkligen så där Att få se om ett par omgångar Och framförallt efter sommaruppehållet De gjorde ju en sån här start för året Inte riktigt så länge Men de gjorde ju fortfarande en bra start för året Och såg jävligt intressant ut Och sen tappar man allt Och var ju för fan nere i botten till slut Så att det ja, ska bli intressant Hur Rydström kan hålla kvar det här gänget I mittenskiktet slash toppen Eller om det liksom fallerar i år igen Jag tänker att vi ska röra oss in på IFK Norrköpings
1: vårsäsong. Men innan vi gör det så ska vi pusha för hemmaklubben va?
0: Ja, det är klart vi ska.
1: Som vi har gjort så många gånger förut. Hemmaklubben är ju ett initiativ från vår sponsor Unibet. Som gör att du som supporter kan stötta ditt lag även om du inte kan vara på plats på läktaren helt enkelt. Och hemmaklubben funkar som så att alla elitklubbar i Sverige är med. Så det är 32 lag som då utgör en tabell med 32 lag. Och om man då går in på hemmaklubben på unibet.se och så anmäler man att man då vill stötta IFK Norrköping så ger det dem en högre procentsats och gör att de kommer högre upp i tabellen. Och varför vill man då hamna högre upp i tabellen? Jo, för då får man ta del av en större bit av den här kakan på 20 miljoner. Som Unibet har märkt ut till ungdomsverksamheterna i de olika klubbarna i svensk elitfotboll. Så att ju högre upp man hamnar i tabellen, alltså desto fler som då anmäler att man stöttar ett visst lag- i det här fallet, för er som lyssnar på den här podden, IFK Norrköping, IFK, så hamnar IFK högre upp och då får IFKs kids ta del av mer cash i slutet av säsongen.
0: Mm. Mm. Och det är väl ett perfekt alternativ att skicka in till ungdomsakademin, så det är ju ett jättemåste att göra om man är supporter till IFK Norrköping. Och det, jag har ju varit inne på det här förut, det är också någon slags lite prestationsgrej. Man, man vill ju komma högre upp och slåss mot de större klubbarna också. Ja, men det är lite prestige och framförallt också sådär när man inte har något
1: att förlora på det heller mm. för att det ska ju tilläggas att man behöver inte spela för att gå med hemma klubben Nej. för att IFK ska kunna få en högre plats i den här tabellen utan man behöver bara gå in på Unibet eh, skapa
0: ett konto helt enkelt och sen anmäla det kontot till E, IFK Norrköping på hemmaklubben. Och även om du har ett konto som tidigare har gjort det här förut, för åren, så bara går du in och gör det här igen. Utan det är inte automatiskt påfyllt att du har gjort det förra året utan du måste göra det ytterligare än en gång.
1: Ja, men det är lite som IFK ute på banan liksom. man, man kan inte stå och liksom kolla på förra årets resultat utan man måste ut och prestera i år igen så att säga. <laughs> Exakt. Helt rätt. <laughs> eh... Så ja, det ska ni då absolut göra. Så gå in och skapa ett konto på juniberg.se och anmäl er i hemmaklubben. Och när ni gör det så ska ni veta då att regler och villkor gäller. Man måste vara över 18 år om man ska spela. Och om man upplever att en själv eller någon i ens närhet har problem med spel så finns alltid stödlinjen.se öppen. Ja, Jajamän. Om vi då ska ta och röra oss in på IFK Norrköpings vårsäsong. Som ni alla har väntat. Ja, så kan vi ju konstatera att
0: det inleddes ju inte särskilt vårelikt. Nej, det gjorde det verkligen inte. Udda nog. Det här är någonting vi kommer prata om ett tag framöver tror jag säsongen framöver. Ja,
1: jag tror också det, det känns som att den där förstå
0: den där matchen <går> känns som
1: att den kommer vara ikonisk. Man kommer liksom komma ihåg den där premiären 2021 mot Sirius i total snöstorm <går> när Aris Gulasson bad smällde upp 1-0. Just det. det här vulkanutbrottet på parken, Vilket jävla mål det var för övrigt. Ja, verkligen, verkligen Och det är väl det är väl säsongens IFK mål hittills eller?
0: Ja, 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 det kommer nog vara svårslaget det där Ja, satan har vi Ja, vi har ju ett par snygga mål, Men ja, nej, det där är alltså mäktigt Premiärmål i snö liksom, Snöhagel tänkte jag säga Men alltså snöstorm, verkligen deluxe. Nej, det är verkligen ett riktigt sjukt mål Det var väl även mot Halms där det började snöa Var det inte det? Ja, exakt först. exakt.
1: Ja, men Det var ju, det var ju lite så sådär Jag vet inte din känsla efter premiären där, Men det var ju en missräkning såklart men det kändes ändå som att man hade kvar optimismen mm. i IFK-lägeret just för att man kände att sådär, ja, men det här var en riktig jävla slummatch för att det bara började...
0: Ja, men båda lagen ville inte ens fortsätta spela enligt liksom källor. Eh, man hade orange boll men man valde att inte spela med den för att domaren skulle bestämma en sån sak. Man ville inte skada sig. Det var ju riktigt riktig skitmatch egentligen på det sättet spelmässigt. Och då är det liksom... <laughs> Är det inte fasta situationer som avgörs är i sådana här långskott och liknande liksom som man får ta med sig och det är svårt att utvärdera? Så det är absolut. Det känns som att det fanns någonting efter matchen ändå. Framförallt med ett färskt nyförvärv som man hoppades inte skulle skada sig, givetvis. Men som såg ju glädjhet ut direkt. Liksom. Kom in och gjorde skillnad. Ja,
1: och då åker man sen upp till Tellisvå Arena. En arena där ja. man har gjort bra resultat ändå. Alltså historiskt sett och sett bra ut på den mattan. Och man kände lite att Man trivs ju
0: bra där uppe någon Ja men nu,
1: nu kommer det liksom Det kommer vara bra väder Det kommer vara en helt annan förutsättning Man möter absolut ett tippat topplag Eventuellt en SMG vinnare Som man tippat på förhand mm. Men det kändes ju ändå som att man hade förhoppningar Om att men nu kommer vi äntligen få spela fotboll igen mm. Och det kändes ja, Jag såg framför mig lite av ett kosläpp Att det kändes som att de spelarna skulle gå ut Och verkligen få ut det de inte kunde få ut i
0: premiären lite grann men det fick man ju inte riktigt Nej alltså 1-0 resultat där på pappret efteråt Om man kanske kollar på det här om ett par år framåt Om man sitter och säger åh gick det verkligen 2021 och ser Djurgården borta 1-0 Inte jätte liksom farligt Men fan vad överspelade det var Den här matchen hade du kunnat sluta 4-0 det, det, det var ju inte trevligt alltså att kolla på det här Jag kom in 20 minuter in i matchen Men det var ja Jag är ju tacksam för att jag ändå missade det där också Det är ju otroligt dåligt Otroligt dåligt
1: Ja, det var, mitt, det var mitt minne också att, att siffrorna smickrade i Norrköping lite grann med 1-0 Man ska nog vara glad att, det, att, att det matchen levde
0: Matchen levde trots allt hela vägen igenom. Och det ska man verkligen vara tacksam för. För det är verkligen Jugons förtjänst att de. Och sköt till och utanför om jag inte minns fel heller. Kille har ju typ så här tre lägen som jag bränner om. Kalla Holmberg. Tacka fan för att man inte hade den anfallaren som liksom ska vinna sm Guld. Liksom. För det är ju tydligt i Djurgården, tycker jag personligen. Att man saknar den här riktiga strejken. Alltså Kalla Holmberg är inte den spelaren Nej, Där är,
1: där är det största, den största svagheten skulle ja. jag säga I deras bygge att de har inte den här toppanfallaren liksom. ja,
0: Fixar man den spelaren så kommer man att kunna vinna SM-guldet Det tror jag verkligen Men Jag tror att det blir tuffare om man inte löser det under sommaren Och sen då när man
1: ska ta sig an Halmstad i den tredje omgången Då är helt plötsligt trycket på lite grann mm. Ja verkligen man kände ju där att ja men här, då man kände ju där att liksom nu kommer chansen 5k att rädda upp den, liksom, den besvikelse starten, ja. man haft till start de första två omgångarna. Halmstad hemma Örebro borta det ska bara vara sex poäng och liksom en chans att få upp självförtroendet lite till nästa stora test i ja. Aik ja. och eh, första halvleken mot Halmstad är ju inte katastrof kanske Jämfört med vad vi kommer till Lite senare
0: under våren Men det ser ju inte bra ut Nej, jag, jag skrattade lite inombords Så fort det liksom pratade om att för att Det som dyker upp direkt i mig För att normalt sett brukar jag aldrig hinna se försnacket Men också lite som vi pratade om Inför den här matchen att så här, Man får inte släppa in Ett tidigt mål här Utan så här, det gäller att liksom Jobba på 0-0 Även om vi inte gör ett tidigt mål Men att så här, de får inte få momentum tidigt i matchen. Och det är kul för Alec Axien tar ju upp det väldigt många gånger. att så här, Norrköping ska vara ett bättre lag. Bollförande, bolldrivande. Och ha liksom bättre tekniska spelare. Men... Gör Halmstad tidigt ett 0 mål Så kommer det bli tufft att hämta upp där liksom. eh, Och det är ju Marcus som på en Fantastisk fin nick liksom. Jag
1: tänkte precis säga det, det är faktiskt ett av mina Favoritmål under, under den allsvenska våren Ja det är ju sorgligt alltså ja, men Jag gillar dem där när man bara inte, Man behöver inte ens hårt utan man bara Lyfter, lyfter bort den där borta i hörnet ja, liksom. Oshagbart för de ska ja.
0: Men det är, det är liksom det som speglar första halvlek Och då får vi det är jävligt jobbigt också Som sagt, det känns som att vi måste verkligen Äta oss in i matchen och vi gör det liksom I andra halvlek Stundtals mot slutet Så den är inte liksom horribelt dålig Men ja, vi måste verkligen liksom höja oss Och det känns som att så här Ja, det gör vi nog inte Men vi gjorde det till slut
1: Ja, för det här är ju matchen När Rickard Norling för första gången Kanske ja. visar upp sin eh, Någonting han är väldigt känd för Sin matchcoachning Tänker du på Carl Björk? Ja, för det är ju här han gör det här, den här förflyttningen Som ju sen leder till att IFK börjar prestera Mm. Egentligen. Man börjar prestera från, på en gång från att, från att man väljer att göra den här förändringen Att Levi får gå ut på vingen mm. eh, Och ta Skulassons plats som wingback Och att Kalle Björk kliver in i mitten Och blir en referenspunkt Som låter som ger liksom Adegbenner och friheten Att kunna surra runt honom Och det tar ju Sex minuter Och sen, ja. sen smäller det
0: mm. Stämmer
1: Och sen trycker man på och det ser ju mycket bättre ut och 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 sen med ungefär tio minuter kvar så kommer kvitteringen lite sådär där det var ju kanske lite sådär slumpartat att bollen hamnar precis framför Isak Bergman och Andersson och att det inte är offside för att den tar på en på en och så vidare och så vidare Men,
0: smart gjort av Isak också För han uppfattar den här situationen helt korrekt också.
1: Ja, han läser det jättefint. Ja. Han läser det jättefint. Men man stänker in den. Det skiter ju IFK Norrköping i om man har sin första tre poängen helt enkelt. Mm. Och det kändes ju bra. Det kändes som att man fick energi av den matchen att man vann den på sättet man gjorde, det. Ja. att man gjorde en taktisk förändring och att man kom ut och att man liksom kom ut på en gång Med den förändringen Och såg, det var, det var som natt och dag liksom, Det bara knäppte till Och så kände det så här ja men titta de kan spela fotboll Det tog, mm. det tog fem halvlekar Men nu, nu är de igång kändes det som lite grann Och, och, så, och så var man lite sådär Ja men hoppas på att de kan fortsätta På det här spåret mot Örebro mm. Så att de inte klappar ihop igen här Utan att man liksom håller i
0: Örebro som har gjort det också väldigt dåligt Så vi kan skrämma en också ibland Ja men det var ju ingen snack heller Nej herregud det var ju samma Show och alltså, pekinglek rakt igenom Ett bra prestation från backlinje till mittfält till anfall hela vägen Men Oskar Jansson som inte behöver göra så mycket ingripande heller Nej, nej men rak, rakt igenom
1: i hela den matchen så man äger ju den matchen Från start till slut det är liksom ingen riktigt snack Målet ja. kommer lite
0: sent bara Annars så äger vi ju första halvlek också Såklart, såklart
1: ja, men det var ju, Och där är man ju också lite, också där där, lite Den där liksom Man får in en boll precis innan paus där också så här. Det, det känns som att saker började falla på plats För IFK lite där Och den andra halvleken är liksom Inget problem, man övertygar Och man startar ju då med den uppställningen Man avslutade matchen mot Halmstad med mm. Och att det då såg betydligt mycket
0: bättre ut Ja verkligen Nej men man, man glad glädjetter Det finns inte så mycket att prata om egentligen därmed, Att man polariserade Örebro alltså fullständigt och såg verkligen ut som så här Wow, kan det hålla nu? Och det var väl lite det som var skräcken också Örebro har inte gjort mål, man har inte sett bra ut eh, Just så här, hur mycket väger det ändå? Alltså visst, vi har tagit liksom en stark tria mot Halmstad Och vi tar sex poäng på de här, de här båda matcherna om man slår Örebro Men man vet fortfarande inte riktigt vart man ligger inför det här För vi har ju fortfarande ett AIK hemma på parken
1: Ja, jag tänker bara sista grejen jag tänkte på med Örebro ja. om, om man bara ser den mot hela kontexten upp till hela våren. Sure. Är det den enda riktigt bra prestationen man har gjort? Mm. under den här våren?
0: Jo, men det skulle jag säga. Jo, absolut. Jag menar alltså, så här Sirius matchen, Djurgårds matchen var dålig. Sirius matchen var ju som den var. Halmstads matchen sett över en hel match var inte bra ändå eh bra är riktigt bra men ja nej vi ska ju gå igenom de andra matcherna med men nej det är absolut den bästa prestationen över hela säsongen. Ja det ja, ja, men det känns som den enda prestationen där jag,
1: där jag kände igen IFK Norrköping någorlunda. Ja. i liksom hur man spelade med den med fart och, och liksom med lite fart och fläkt och tålamod i bollen i havet men ändå bestämdhet när man ville fram och när man ville igenom. Och, och liksom en intensitet också Det kanske också beror på Örebros brist på intensitet Det är svårt att, att säga Men, men någonstans liksom Det IFK som jag känner igen mm. Lite det lite IFK jag har sett spela de senaste fem åren Nej liksom. mm. äh, men med dem Men då går vi alltså vidare in då I det här nästa stora testet Efter förlusten mot Djurgården eh, Där man då vinner de här två matcherna Man på pappret Inom citationstecken ska, ska vinna och vinner igen. Ja. Men också där kanske en
0: prestation...
1: en prestation där resultatet kanske smickrar IFK också lite. AIK är ju bra i den här matchen, får man ju säga.
0: Ja, men det är man, absolut. Men vi... Alltså ändå så sett över den matchen så är det väl den första också liksom lagprestationen där vi ändå håller nollan mot AIK och gör det faktiskt ändå så här bra med det sagt... Mot ett ändå någonstans tippat, ett bra Stockholmslag eh, i tabellen. och Då känns det som att så här, vi slår dem, vi har det lite tufft, men vi håller nollan. Lagprestationen är bra i den här matchen tycker jag. Det är egentligen det jag vill komma fram till.
1: Ja, och det, en stark
0: och... laginsats. Ja, jag
1: tänkte också på det. För det, det känns ju som i, i, i den matchen, om man vinner, så alltså 2-0, Sammedic Band och två kassar.
0: Och det är han som är skillnaden
1: Det är han som är skillnaden, exakt Vi sa, ju, vi ja. ju, sa
0: det i den här studion
1: efter den matchen Att AIK AIK'erna var ju bittra Det var ju mycket grin på Twitter som vi pratade om ja. <laughs> Och uh, vi kom väl fram till det Att liksom Det är i ren laginsats Viktar över till AIK Skulle jag säga men de gör inte mål på sina chanser Nej. Och det gör Sami Adegbenro mm. Och då handlar ju det om att då är det ju hans Individuella kvalitet som fäller skillnaden Fäller det det avgörandet
0: Och ja. vissa matcher avgörs på det sättet, så mm. är det ju bara mm. En backlinje som också Milosevic sågade ju du ganska duktigt Efter den här matchen också som och Herregud, han, hans av båda gångerna här Sotte Sotte, ja. Ja, ja, ja. Mm. Sotte inte Milosevic Nej, det ah, var Sotte det. var ju katastrof
1: såklart. Han hade ju stått veckan Stämmer. innan och pratat om Stämmer. att han borde vara med i landslaget Och så gick han ut och, och såg ut som En snitt liksom, Division 5 försvarare ungefär
0: Han var jävligt dålig faktiskt när vi kollar på de här situationerna efteråt Vilket man inte tänker på när man sitter i tv-soffan Och verkligen vill vinna en match och...
1: Nej men, nej, men, nej, men en krigarinsats här också. också mm. Det känns lite som en sån här liksom moralhöjande... Noling in... får slå sig i den gamla arbetsgivaren. Ja, och en moralhöjande insats där man du vet, man känner att man fick verkligen gräva djupt för att ta den här segeln. Liksom. Ja. Och man kanske känner innerst inne att så där, ja, det här hade kunnat sluta... Annorlunda, men nu, ja. nu vann vi den nu, nu liksom grävde vi djupt och vi stod pall Och vi, och vi vann Nu har vi tagit tre raka, absolut Ja nej, men, och, då, och då kände jag också liksom det där att ja, men Man hade veckan innan när man slagit Örebro eh, Med 3-0 Och, och sett liksom champagne ja, <laughs> lite så Och sen direkt efter så åker man och möter Topplag och visar att man kan liksom Gräva ut en seger också mm. eh, Och Då helt plötsligt när man tittade På spelschemat så var det ju såg det ju väldigt bra ut fram till sommaruppehållet. Då var det ju Degefors hemma, Varberg borta och sen Älvsberg borta. Det kändes ju då som att eh, här kan man vara med och trycka upp mot, mot toppplaceringarna inför sommaruppehållet. Ja,
0: 6 av 9 poäng såg ju verkligen liksom intressant ut. Inte att man skulle ta en poäng. Det kändes verkligen inte liksom givet på pappret.
1: Nej, det var ju 6 eller 7 pinnar kanske man såg ja. som
0: sämst egentligen. Ja, men Torske mot Elfsborg skulle man kunna köpa med vinst mot Degefors och Varberg liksom.
1: Ja, eh, liksom ett, ett starkt Älvsborg, det, är väl, det, det kan ju gå lite hur
0: som helst där, ja, ja. men
1: Då eh, Får man det inte riktigt att stämma igen
0: Nej DG Fors, ja Jag vet inte egentligen De får Vi får ju massa skador den här matchen liksom, Och där har vi också någon slags Beskylla grej som Sirius De river upp matchen Vi får aldrig något liksom kontinuitet i spelet Som du var inne mycket på vi hinner liksom inte börja om och ställa om Totte har ett läge där han liksom Istället för att göra mål stuka foten Och blir borta resten av den här säsongen Mer eller mindre Även om han fick spela mot Älvsborg nu var lite grann
1: Ja den sekvensen måste ju vara det mest liksom Symboliska Kring Totte Nymans ja. senaste halvår ja.
0: Att han liksom Får ett bra skottläge och istället så skadar han sig Det ja. känns ju för jävligt. Ja verkligen verkligen. Nej, det känns riktigt Ja, irriterande i efterhand liksom eh, Ja, jag vet inte om det finns så mycket mer att prata om den matchen Utan att det Nej. är i som kliver av också eh, Vad är det mer? Det är väl en tredje också som jag inte kommer på nu Ja, det är Sammy som får en smäll Ja, Sammy får en smäll mot benen också Så att jag menar, det, ja, det är ju tufft att komma tillbaka till den här matchen Och då också med sagt en tunn bänk plötsligt Som vi ändå kanske inte har en jättetunn bänk av när den är Skadefri, men det märks att Får man ett par, tre spelare borta så är det Jävligt tufft alltså.
1: Ja, men även den här matchen så är just det Att man blir satt lite i det här Tillfällighets Liksom, fucket, lite ja. sådär Mycket skador eh, Och det faktumet att Liksom, Degefors gör ett fint Kvitteringsmål eh, på, mm. på ett långskott, en riktig missil Ner i hörnet, men det är också så här en individuell prestation liksom ett skott utifrån som blir 1-1. Om inte den kommer så känns ju det här som en match som man hade kunnat se ut och vinna med 1-0, ja. så att säga. Och, och också det här att liksom målet kommer, alltså kriteringsmålet kommer och sen börjar skadorna trilla in. Det är också så jävla typiskt att det när Degerfors vill dra ner på tempot då börjar alla slå sig liksom. mm. Och det gör att man får ju aldrig upp tempot i den här matchen igen. Ja. Alltså inte nog med att man har ett gäng nyckelspelare som tvingas gå av Som ju såklart gör det svårare För kvaliteten på plan sjunker ju mm. Men också de här förbannade spelavbrotten hela tiden Som gör att man aldrig kan få igång något rull Liksom mm. på den här mattan Så att så här En prestation som är Helt okej okay, Utifrån liksom sätt över 90 minuter Men där man liksom aldrig man, man, den, den rinner ur händerna på en lite grann
0: man får aldrig till någon forceringsläge ordentligt Mycket med skadorna också Men som vi har varit inne på men man får aldrig till det där riktiga forceringsläget Även om man har sista timmen minuter Man måste kunna bli vassare på det ändå då Man hade kanske inte suttit vart varit förbannat Att man har missat målchanser då, Men man måste ändå bli skarpare på det Laget måste veta vad man ska göra i de här lägena Det spelar ingen roll än det som är inne på planen Det Carl Björk, Maxima eller Dino Eller vem det nu det skulle vara Manasse Cusso, till exempel Alla ska veta vad de ska göra Och då ska man få till de här forceringslägena Sen behöver de med det sagt De här spelarna inte vara lika skarpa så att man kanske missar lägena på ett annat sätt Men man ska fortfarande ta sig dit
1: mm, nämen, så, så, och med, med den känslan så gick vi in då Till matchen mot Varberg borta Där Vi liksom Från Degefors-matchen kände att Ja men man hade otur mycket skador Vilket gör, vilket gör att man dras in i Dras ner i Degefors-tempo Och hamnar lite i den matchbilden Som Degefors vill ha um, På bortaplan mot IFK Norrköping och så tyckte vi att det nog handlade om tillfälligheter mm. Och sen så Om Örebro-matchen var den bästa Prestationen för säsongen Så måste väl matchen Överlägset vara den sämsta
0: oh, Ja verkligen, helt klart Nej, men alltså, Det är ju dåligt från Minut 1 till minut 90. Alltså, Varberg har det, har det Den här ligger ju ganska färsk i minnet Liksom eh. De är bättre sett över 90 minuter hela matchen rakt igenom. och Robin Simovic är fantastisk. Jag har ju kaos med Marco Lund och hela, hela det där försvaret egentligen. Nagardius i Sverige som jag tycker har sett bra ut ändå sett över hela säsongen ändå med lite smådippar. Men ändå liksom sett jämnt ut och varit ganska osynlig. och Många har varit så här, inte pratat så mycket om Nagardius vilket jag har lidit lite med honom. För att han förtjänar mer än man får höra... Men ser också dåligt ut den här matchen, det är egentligen inget, det knackas helt. Man börjar ju spela någon helt annan fotboll också som man inte har velat göra tidigare. Och bara, bara skicka långt och är orolig och rädda hela tiden, ängsliga helt enkelt. Och det var väl inte riktigt att man förväntade sig, även om man kanske kan se så här. visst. Varberg såg skapliga ut mot Bayern men tappade mot slutet där som matchen innan där. Varberg lirade hemma, de hade två raka matcher hemma. En torsk, absolut det kan ske Men på det här sättet man gör det Är ju så, så jäkla dåligt Rent ut sagt Så
1: ja, sjukt dåligt ja, det, är, det är alltså första matchen som gör att jag fortfarande Nu när jag står i sommaruppehållet Är orolig för IFK Norrköping ja. lite grann För att det där, det där var alltså en genomklappning Av Guds nåde. Om vi pratar om tidigare matcher där Vi pratar om man är smickrade resultatet Eller inte och så vidare och Så
0: vidare
1: mm. så är 2-1 bortom mot Varberg Ja visst det är en sur torsk liksom, Det är vad det är, sånt kan hända men det här alltså det här resultatet tycker jag smickrar IFK Norrköping Kanske mest under säsongen ja, För, för, för att alltså rent också hur matchen såg ut i karaktär alltså I fysik, intensitet, liksom vilja, initiativ Så tycker jag att Varberg, de, de körde ju över IFK Norrköping i den här matchen
0: Ja, det hade kunnat sluta 4-0 lika gärna En 4-1 så Absolut, nej men de, de är ju helt klart bättre Det är ju Max Eman som kommer in Och ser till att det blir någon slags Ändring i matchen och att matchen ändå Någonstans lever sista Kvarten eller vad det blir där, jag kommer inte ihåg Exakt när han gjorde mål, 72-73 eh, Ihop men en Casani, heter han ju eh, Förlåt, eh, kommer in också och Börjar driva lite boll
1: ja nej, men, eh, Max Ema kommer in och, och liksom på en gång ger IFK Norrköping en chans att ta poäng i den här matchen och det är väl det man fick ta med sig som positivt liksom mm. eh, för man, man, Den chansen förtjänade man inte att få nej, sett, nej, 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 nej. sett över de 75 minuterna som hade spelats innan men man, då får man ändå den chansen att kunna hämta ut något av den här matchen men man lyckas ju aldrig riktigt montera en, en slutforcering här heller nej. egentligen
0: Nej, in, ingenstans och det är väl där också som oroar mig lite att man måste kunna vi är ett, ett, ett resultat Eller man ligger under med en balj man måste kunna forcera bättre mot slutet Och känna att vi kan göra två mål de Sista tio minuterna eh, Absolut måste man ha flax Men man, man ska ändå känna den känslan så här, Ligger man under med 1-0 så kan vi, vi kan nog fortfarande vinna den här matchen När klockan börjar ticka upp mot 80 Den feelingen måste finnas Från supportrar och laget Och hela liksom, ledarstaben och biten Det tycker jag är superviktigt
1: Ja Och sen då till den sista matchen innan uppehållet Den ja, de som ligger färskast i minnet Där vi inför den matchen pratade om att Då är vi tillbaka lite Till där vi var efter de två första matcherna På säsongen för IFK Att det kändes som att ja, nu, nu är det dags, nu måste man liksom resa sig här För annars blir det jobbigt att gå på sommaruppehåll Vi, vi känner ju det lite för båda de här lagen Med ett som hade tappat Mycket ledningar på hemmaplan Och sådär Ena sekunden väldigt bra ut Andra sekunden väldigt dåliga ut Mm. Och så kände vi att ja, men det laget som vinner den här matchen De kommer liksom komma in i uppehållet Och, och liksom efter sommaren Med lite framtidstro och känna sig, Nej men det här, nu, nu kör vi nu, nu nystartar vi liksom Och det laget som förlorar kommer ju gå in i sommaruppehållet Med en ordentlig baksmälla
0: Och Ja men ja, bra? Nej verkligen inte ehm, Torsk med 1-0 ehm, Mike fick starta sina, Sin första start för året ja Vad ska man säga om den här matchen Usch, den är, den är jobbig
1: Mike är bra, Jonathan Levy är katastrof um, Henry Kastegren Gör ingen glad heller i den här Nej. matchen Skulle Nej, förmodligen ha blivit utvisad Även den här gången, den mot här gången borta mot Elfsborg, Ja, helt otroligt han, han gillar att komma undan med det på Borås Arena <laughs> um, Nej men en match som jag såg inte första halvlek Av den här matchen um, Men jag såg den andra halvleken Men den första halvleken, det var ju återigen där. Man gick ut i en första halvlek och
0: inte Presterar Ja, nej men första halvlek är ju allmänt dålig Som vanligt och man höjer sig i andra halvlek Men jag tycker alltså så här. Ja, nej men de, de är vassare framåt vi, vi slår oss aldrig förbi den här första pressen Utan vi, vi liksom går på den här taktiken igen Som vi gör mot Varby Och fortsätter knacka långt Och tror att det ska hjälpa oss om man ska vinna bollar Men man gör ju inte det mot den här backlinjen Och Sami har det ju liksom extremt tufft på topp Det är väl mot Okomo Måste det vara, ja Ja, det stämmer Ehm han blir ju bortgjord fullständigt och att man inte flyttar honom tidigare tycker jag känns jättekonstigt att man flyttar ut honom på en kant eller liknande för att få bort den här prestationen och det, det ser vi ju samma sak i andra halvlek där vi har varit inne på tidigare med Kalle Björk att den där öppningen gör skillnad där för jag, jag tyckte att Per Fricke är precis den spelaren vi ville ha i laget och den en liten light-version har vi Carl Björk liksom, som liknar spelstilsmässigt och när vi plockar in honom så får Komo helt plötsligt börja jobba och riva oss lite och börja bli dessutom irriterad. Det är exakt det vi har haft till den här matchen och Komo har ju gått kolugn cool, och mått hur bra som helst till Kalle Björk kommer in och börjar störa honom. som är en så är det egentligen inte att säga tycker inte jag.
1: Jag tänker att vi kan klippa det. Okay. Jag tänker att vi kan gå in på lite mer eh, reflektioner kring allmänt nu då, om vi summerar lite liksom, mm. tankar.
0: Då hoppar jag iväg, eller vad tänker jag? <hör> nej, jag bara så ja, att vi ja, går ja, vidare. Ja, ja. Mm. Ska mm. vi ta spelet in för i nej. Nej, vi utan vi, pra- vi får ju
1: prata lite allmänt nu och får ja. ta lite övergripande liksom. Yes. Så nu när vi har rivit av det här plåstret för alla våra stackars lyssnare kring de här
0: Lite glada Bra med prestationerna men
1: kanske ja. mer mindre bra prestationer Och i vissa fall katastrof
0: mm.
1: Om vi ska summera den här säsongen ja. Ska jag ska, jag, ska jag börja? Ja, kör, kör Om jag summerar den här våren Så det jag tänker på när jag ser Rif Conor som inte fotboll Det är eh, liksom Ursäkta röran vi bygger om <laughs> Lite den grejen Ja, jo eh, Det är den här liksom konstanta ojämnheten jag tycker att det blixtrar till Men det blixtrar till lite för sällan För att jag ska känna mig trygg med ombyggnationen också Om du förstår mm. vad jag menar. Jag förstår absolut uh, Och sen är det väl egentligen det jag tycker är lustigast med allt det här Trots, alltså trots ojämnheten och sådär mm. um, Något som jag tycker är skumt Att det har liksom också fortsatt Egentligen genom näst, nästan alla matcherna Den här säsongen Även när man har gjort bra prestationer så känns det som att man inte är förberedd när man ska spela matcherna för att de första halvlekarna är nästan alltid under isen, känns det som.
0: Ja, ja det är egentligen ingen bra första halvlek. Premiären Ja, vi tar ju ledningen, men det är så här, inte jättebra Och de andra matcherna heller. Djurgården är väl inte bra mot Halmstad? Det är ja, mot Örebro,
1: egentligen ingen, det är mot Örebro. Mot Örebro har man kontroll, men man är ju inte särskilt liksom, gnistrande den första halvleken heller.
0: Nej, vi tar ju över i andra. Så är det ju. Eh, kan man väl se som ett styrkebudget där. För jag tycker att så här: Örebro matchen som man ändå bra i första halvleken då? Eh, men sett över i stelmatchen så är man, nej, man är inte jättebra i första halvleken. Det i första möjligtvis lite bättre än då. Där man tappar sen. Men nej, eh, jag håller med dig. Helt klart.
1: Ja, nej, men det är en sån här grej som jag verkligen undrar över. Som jag har funderat över lite i dagarna innan vi skulle spela in det här avsnittet. Så jag har känt lite så här. Vad kan det här bero på? Jag kan inte riktigt komma fram till någonting. Jag tycker ändå att det är lustigt att man inte liksom lyckas adressera det även om man inte får till prestationer över 90 minuter i ett lag under ombyggnad och liksom i, en, i ett nytt projekt. och sådär att Det tar tid. att Man, man kan inte som en ljus glimta, men men ja, det kommer komma de här dipparna och liksom bla, 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 ha. Så tycker jag att det är så lustigt att det nästan alltid är så. Liksom första halvlek, inte bra. Och då har det varit olika grader av inte bra. Det har varit inte bra, det har varit... Mm, ja, eller så har det varit katastrof mm. Och sen har den andra halvleken Nästan alltid varit En liksom Någorlunda förbättring av den första halvleken Så att om den första halvleken har varit katastrof Då har den andra halvleken, liksom, det har sett bättre ut Men det har in, verkligen inte varit bra Nej. Och sen om den första halvleken har varit nja Då har den andra halvleken sett bra ut liksom. Och så om, om, om den första halvleken har varit Bara dålig, någonstans där mitt emellan Nja och katastrof Då har man så här. Ja, nej, men vi gör det väl ändå, liksom, helt okej. Okay. Det finns tendenser. Det är liksom, ja men det är på rätt väg. Du vet, lite är den så här, men det är ju inte, inte jättebra ändå. Men vi, men vi är ändå bättre i andra halvleken. Det känns bra. Mm. Och det där mönstret tycker jag man känner in i alla matcherna i princip.
0: Ja, men alltså, jag tycker jag är enig med det till hundra procent. Det känns som att, eh, ja, alltså, så här, jag, jag är besviken över den här starten. Det är jag faktiskt. Eh, med det sagt så kommer jag fortsätta stå fast vid att nu får det eh, verkligen ett fönster här att jobba med eh, och ger Norling ett par fönster till. Vi kommer att ha tufft spelschema efter sommaren. Eh, men det är underkänt. Det är det. Jag måste ändå kunna få ställa högre krav med Erika Norling som jag ändå sagt från första början. Är det någon som ska gå in och kunna göra skillnad på pappret direkt så är det Norling. Eh, han har inte gjort det. Jag tänker inte hänga honom för än. Jag är inte livrädd när Jag tycker ändå att så här vi får bygga om och det här ursäktar röran, får nog kanske fortsätta vara under den här säsongen. Och så får man se det här lite som tyvärr mellanmjölk eventuellt eh, beroende på vad som händer i sommar. Jag tror inte att man kommer värva sig ur och känna att, så här, stressheten. Utan jag tror att man kommer eh, med det anfallet man har få ut Sami på lite mer haxasposition. Och där kommer fylla den. Vi kommer behöva någon komplement. Men jag tror att man kommer hellre satsa på... Mittfältet eh, eller liknande sådana saker. Det kommer komma en ny förvärv, men Jag tror inte att det är där vi kommer se den stora liksom, bomben. Eh, det kommer få ta tid.
1: Nej, för vi, vi pratade om det för några veckor sedan. Just det där, att huruvida man ska nu ta sig an det här sommarfönstret och resten av säsongen. Eh... Att vi kom väl fram till att det är liksom, Om man är supporter så kliar det i fingrarna Man vill ju att alla problem ska lösas på en gång och man vill ha in alla spelare på en gång Men verkligheten är en annan Det är liksom olika prislappar Och det är olika kontraktsituationer Och det är också det faktum att man vill ha kontinuitet i en trupp Och inte liksom göra om den helt Och få in 37 nya ansikten På två veckor Nej det blir ju oftast kanske inte jättebra heller liksom. Nej och då, och då hade vi en diskussion lite om så, här, Men det handlar om då man, hur man ser på det Ser man på det som att den här säsongen Måste vi komma topp tre för det har vi budgeterat för Eller liksom vi, vi ska ut i Europa Det är målet Eller ser man den här säsongen lite som ett free hit Att vi går ut och ska bygga ett nytt grundspel Och vi hoppas att det går bra såklart Men om ni inte gör det så kommer liksom inte Norrling få sparken utan det här är ett Nej. långsiktigt projekt Och det är ju så IFK och Norrköping brukar Arbeta och, och, och det tycker jag man märker Nu de senaste veckorna i de intervjuerna som han gjort i samband med sommarupphållet Och sådär Jag tycker man märker av det lite På språkbruket sådär När pratar med Stig Tobjörnsen till exempel eh, I NT När han säger så att eh, liksom, nej, Med försäljningen av Haxabanovich mm. Norling, man märker på Norling Han säger, ja, jag, måste, jag inser nog att jag måste ha mer tålamod Än ja. vad jag är född till ja. Ja, det och, och, och där han blir det så här, och han, han vill ju vinna Så han, han är ju så här, ja, jag måste nog ha mer tålamod men han säger liksom, ja men det är klart som fan vi måste förstärka truppen, ja. typ så. Ja. Medans från Torbjörnsens håll så är det lite mer så här vi får se hur vi gör, om vi värvar en ersättare nu eller om vi löser det på något annat sätt, vi har andra bra anfallsspelare. Det är ju tydligt att den här
0: sportgruppen kanske inte är likadana.
1: Nej, och då, och då kommer ju frågan så här ja men hur, hur liksom tror ni att ni kommer sluta topp tre med den anfallsuppsättningen, ja. liksom, typ det, det är ju det som antyds i alla fall, nu parafraserar jag här. Och då är det så här Ja, det vet jag inte, men vi ska göra vårt bästa. Och det någonstans eh, liksom hintar till mig att det är den typen av liksom, inställning man har haft i den här säsongen. Man, man ska in, bygga grundspelet, göra sitt bästa och framförallt bygga laget under året. Eh, och man visste ju redan på förhand att man hade i alla fall en stor försäljning nu i sommar. Och nu har Ajax Axa försvunnit, får vi se vad som mer kanske försvinner. Det kommer behövas förstärkas under sommaren för att hålla bygget liksom igång det, be- ja. det behövs köpas nytt virke så att säga för att kunna fortsätta bygga huset men jag tror inte att man kommer totalrenovera det
0: i juli liksom. nej det tror inte jag heller jag är helt enig
1: innan vi glider in på drömälvan och lite tre stjärnor under våren och en hårtork och så kanske ett slutbetyg kanske vi ska slå ihop i slutet av avsnittet tänker jag Ja. Eh, innan vi gör det så tänker jag att vi ska pusha lite för våra spel Som vi har lagt in för EM Just det, det, har, vi det har vi gjort Ja, vi slutar ju inte reka bara för att eh, Bara för att det är uppehåll i allsvenskan Nej. Utan eh, vi tycker vi i alla fall jävligt taggade in för EM Det ska bli sjukt kul, framförallt
0: när det blev uppskjutet förra året Ja ah, gud vad kul, bara sitta och slappna av och kolla på någonting som är så här. Jag bryr mig ju inte så jättemycket om det går illa För att man är lite så här förutsatt att Sverige kan ju göra det ibland va? Och då känns det lite okej okay då Men du vet, jag har så höga förväntningar Så det ska fortfarande bli kul ändå Så att det kommer bara bli roligt om det går bra Och blir det en besvikelse så kommer man Snabbare kunna släppa den, om det hade varit IFK till exempel i alla fall. Ja, nej men
1: Och vi har ju då rekat två spel inför eh, EM Så så säga, EM långtidare Så så här, komprimerade långtidare Under kort tid helt enkelt Ja, precis eh, Och det första spelet vi har rekat är ju en totalvinnare Av turneringen, och där har vi gått för Portugal Mm, mm. precis
0: Gav vi bra pengar
1: också? Ja, men ett Portugal som ju vi har sagt, precis som Sverige känns som ett lag som har gynnats av det här att det har skjutits upp ett år. Att man har många spelare som har grön pil uppåt i formkurvan och i utvecklingskurvan. Till skillnad från kanske andra lag som kanske har blivit mer störda av den här grejen. Där man ju har Premier Leagues bästa försvarare i Ruben Dias som ju verkligen har slagit igenom stort i år i Manchester City. Man har en João Cancelo som ju över hela säsongen tagit i alla fall, har gjort en bra säsong Bruno Fernandes, storstjärna i Man United mm. Cristiano på topp Ja, det <laughs> ja,
0: skojar inte bara ja,
1: Felix, supertalangen i Atletico Madrid, alltså det, det tar aldrig slut, vi kan sitta här och räkna på portugalspelare spelare liksom tills, tills öronen blöder, André Silva Östin mål ja. i Tyskland ja, nu jag för, Frank- för Frankfurt Nymro, då har jag det i dig det bara ja, men det, 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 går, det går inte att snacka bort den truppen man sitter på och Även om man har en tuff grupp så tycker jag att om man tar sig vidare från den gruppen och det ska komma såg att alltså, det är ju inte bara ettan och tvåan som går vidare utan det är ju även de fyra bästa treorna. Och då räcker det för Portugal egentligen. Om de slår Ungern med några bollar så kommer de gå vidare. Åtminstone som trea. Och jag tror att det här Portugal-laget har potential att slå vilka som helst. Så jag är inte så orolig för någon lottning. Och med det med sagt då att så. här. Om man då ställer oddsen mot, mot liksom potentialen i det laget så, så tycker jag att Portugal är ett bra val. Och sen om vi kommer till Sverige så vill vi ju reka fram något lite roligt spel på Sverige. Och det är ju ett Sverige som har sett skakigt ut bakåt lite grann. Mm. Det är väl det som gör att man tvivlar lite på hur det ska gå nu i sommar. Med granen med i truppen <laughs> trots eh, halvdanna insatser för Helsingborg. Men och... eventuellt kanske inte starta. Nej, men en skadedrabbad Pontus mm. Jansson en Filippe Anders som har med skador också mm. en Marcus Danielsson ja. som inte såg bra ut mot Finland här senast. Stämmer. Och då känner jag att det lutar åt att Janne kommer vikta framåt här lite mm. grann. Mm. Istället för att stå lågt och, och slå bort och kontra så känns det som att vi kanske kommer försöka gå lite på den linjen vi hade i Nations League här för för något år sedan när vi mötte alla de här bra nationerna alltså Spanien, Frankrike, Kroatien att vi vi försökte spela fotboll då och vi åkte ju på en hel del däng men jag tror att det var nog till för att vi ville nog utveckla vårt spel med bollen och vårt anfallsspel just just av de här anledningarna också att man, man kanske måste utveckla sitt spel man kan inte stå lågt och försvara och hoppas på kontringar mästerskap efter mästerskap utan man måste kanske ta kliv framåt så jag tror att Risken ändå finns. Eller chansen kanske snarare för det här spelet, så att säga. Att chansen finns att Sverige kommer vara lite mer framåtriktat Vårt spel är helt enkelt att Sverige gör över fyra och ett halvt mål i turneringen. Wildcardet också, Jordan Larsson, kommer vi inte glömma Ja, som har Öst in mål i Ryssland. Så att jag menar, det, det finns ju. Om det någonstans kraften finns i det här laget, om man bortser från det kollektiva försvarspelet, men i det individuella så är det ju i anfallsspelet där vi har krutet. Ja, absolut. Så att över 4,5 mål för Sverige och det gäller ju samma sak här. Det är ju en bra prestation här mot Slovakien eller ett riktigt dasset Polen de spelade igår. De var riktigt usla. Alltså, de har världens bästa anfall i Lewandowski, men det såg inte jättespännande ut när de roterade laget här här igår Nej. Så att, direkt det räcker ju samma sak där för Sverige Det är en seger med några bollar Så borde man gå vidare åtminstone som trea Och då har man fyra matcher Och jag tror lätt att man gör minst ett mål per match Och då är vi uppe i fyra Så att då är det bara ett till som behövs då sitter mm. spelet så att, jag Över fyra och ett halvt mål för Sverige i turneringen Det ser jag som eh, klappat och klart
0: Ja det gör jag man Det är pengar som det ska bara vara att hämta, tycker jag ja. Och om ni vill in på Junibet och rygga det här Portugal som vinnare eller över
1: och 4,5 mål för Sverige i turneringen Då ska ni veta att regler och villkor gäller Man måste vara över 18 för att spela Och om du upplever att du eller någon i din närhet har problem med spel Så finns ju alltid stödlinjen.se öppen Jajamän Jag tänker att det är dags att vi ska uppdatera drömälvan lite
0: Mm, det är dags nu.
1: Ja, det, vi har ju Mitov i kassen och Flore i backlinjen. Och nu ska det in ytterligare en försvarare helt enkelt. Så. En av fyra. Ja, exakt. Så vi skickar väl ut fyra nya alternativ helt enkelt för någon som ska ta plats i den här backlinjen och så får ni rösta till nästa avsnitt och så ser vi vem som kommer in tills dess helt enkelt.
0: Ja, men precis. Jag har ju den uppdaterade och jag, vi har ju nämnt det förut att ni gärna får komma med alternativ. Just nu är det backa som vi är inne på så kom gärna med alternativ på backa om ni känner att någon inte får missa snart för vi börjar ju närma oss. Ja, men och sen blir det ju
1: lite flytande. Det har vi ju sagt också att... Eh, i den gamla fotbollen då fanns det ju inga riktiga regelrätta mittbackar och ytterbackar och så vidare Så att vi har ju i backlinjen i alla fall, vi får väl se hur vi har i mittfältet Men i backlinjen har vi i alla fall valt att vi, vi ska ta ut fyra försvarare helt enkelt Om det är fyra ytterbackar eller om det är fyra mittbackar, det, det spelar väl mindre roll För då på så sätt så blir det lite jämnare spelplan för alla spelare Då IFK har ju en väldigt lång framgångsrik historia mm, Absolut Vilka är namnen du har valt ja. ut som man kan välja mellan den här veckan?
0: Fyra namn, den givna som ni har väntat på, Andreas Antti Johansson är ju givetvis med där. Kommer ju till Norrköping från Tyskland, gjort över 200 matcher, vunnit sm med klubben, tagit upp oss till toppen tillsammans med Jan Andersson. Så han är ju självklart given att han är den här elvan helt enkelt. Så han är med. Och sen har vi en Birger Rosengren som också är gammal back vunnit fem SM-guld tror jag det var va? Fem SM-guld ja. på 40-talet
1: och OS-guld, eh, OS-guld med Sverige mm. eh, 1948. Så att, eh, det är ju verkligen en, eh, är ju uttagen i svensk fotbolls Hall of Fame
0: också. Mm. Tillsammans med nästa namn på listan va? Ja precis, Så det är ju Knut Nordahl. Ja. Alltså inte Gunnar Nordal. Knut äh, Nordahl Gunnars som kanske är brorsa. lite mindre känd för vissa av er där ute men ni som har koll känner säkert igen att han hade en bror som spelade boll också. Mm, han började ju
1: som forward-knut men som brorsan okay. men gick ner och blev försvarare sen. Och även han vann ju då alla de här gulden på 40-talet mm. tillsammans med Rosengren. Och mm. är även han invald i Svensk fotbolls Hall of Fame. Och han var med på det där OS 1948.
0: Ni kan ju förvänta er en hel del av de här gubbarna, Det var ju ändå våra storhetstid. Så att jag tycker att det känns givet att någon av de här ska få vara med att tävla lite varje gång då. Jag
1: ja jag, jag förstår ju att Jag kan ju tänka mig att i, sådär, i modern tid Så är det ju inte många som slår anti-Johansson Men jag, tyck, jag tycker bara så här Som mig själv bara som fotbollsnostalgiker Men jag får slå ett slag ja. för det så vill jag vill bara slå ett slag för att fan, glöm inte bort de här gubbarna. Så alltså. kolla upp dem. Det är viktigt, ja. Kolla upp dem innan ni röstar, för de har gjort mycket för mm.
0: både svensk fotboll och i FKN-köpning. Eh. Med det sagt, har vi fått kolla upp dem lite exakt också när de spelade och liknande. Så klart, Det såklart. kan man inte ljuga om, men man, man ska ha klart för sig att vi var jävligt bra tiden
1: Man ska fan inte glömma
0: Birge Nej, det ska Eller, man knut. Inte. Eller knut. Eh. Men man ska däremot ännu mindre glömma den här gamla Lirana. Andreas Vass alltså Satan, det är ju en. Eh. Ja, en kärleksspelare till mig alltså. En personlig favorit. För personlig favorit, verkligen. Tog, tog upp Norrköping i Allsvenskan senaste gången. Jag tror också han var uppe och tog upp oss 0-7 där. Eh, och var nere och tog ner. Men han har varit med på en jäkla resa, och gjort 100 plus matcher. Stark försvarare Kärleksmässigt tog ett rött kort i sin sista match. Det gillar man också. Ja, det är ändå... Det, det gillar man ju. Ja, han tog inte av sig skorna som eh, Thor Men eh, han är en drömspelare av... Man har älskat att ha honom i laget. En ledare i stallt. Ja, plockade upp på sig all svenska. Jag tycker definitivt att han förtjänar. Jag tror att en hel del av er ute som lyssnar på det här håller med mig faktiskt. En jävla fin spelare. Ja,
1: nej men så att... Um... Då blir det så att en av de här fyra Ska ju rätt in i elvan ja. Och sen är det ju den som kommer tvåa Går vidare till äh, andra chansen helt enkelt Den får vara med och tävla om den sista platsen i vacklinjen Våran utslagning Ja exakt vi, vi har, Det är vi
0: och Kristi Björkman som har, gjort, har byggt Det här, <laughs> det här <chansen>. turneringssystemet <laughs> ja, men det känns väl väl förtjänst i alla fall <clears throat> Så de kommer vi försöka lägga ut så snart som möjligt i alla fall. Så när jag har möjligheten och vi kan uppdatera våran story lite mer också. Jajamän. Vilket kul. Jajamän. Och det ser ni på Instagram då. Yes. Eh, innan
1: vi avslutar det här avsnittet så ja. ska vi gå igenom mm. tre stjärnor och en hårtork för vårsäsongen. Det så precis som, göra. precis som vi har gjort efter matcherna helt enkelt så vill jag ha Den bästa spelaren i IFK, den näst bästa och den tredje bästa spelaren i IFK.
0: Och en hårtolk.
1: Och en spelare som har varit en besvikelse. Vi brukar väl börja med hårtolken har vi sagt nu va? Det spelar väl ingen roll, men Nej. det känns väl roligare kanske att avsluta på en positiv ton då det, mesta, då det mesta i det här avsnittet har väl kanske varit negativt. Så vi kan väl ja. börja med att vi hänger ut Jonathan
0: lever helt enkelt. Mm, uh, ja. Han får säsongens hårtork. Tror du också att han kan ta den ganska bra? Han är nog medveten om att det inte känns så där hundra bra i sin rätta position va? Nej men
1: det tror jag med. Jag tror att han um, har ju gjort det bra tycker jag. Uh, i, i, liksom i... Um, på vänster vingen När han, mm, har, mm. När han har tagit Ari Skulasons plats Men det är ju inte där han ska spela mm. Och jag tycker att när han spelar på sin naturliga position Så tycker jag inte att det är hänt någonting Egentligen, om jag, jag ska vara Nej, verkligen inte Och det, och, och det är också så sådär Jag tycker att det är svårt att välja För det finns några spelare som, som har inte har varit bra under våren Men av de spelarna Så skulle jag säga att det är Jonathan som jag har högst förväntningar på Och det är väl därför Jag det tror det vi båda känner så att det är väl därför Han har ju varit
0: skadefri också då har man höga förväntningar på honom Ja men om, vi vet ju vad han
1: kan Så att det är väl det Det är liksom där man hamnar också Det får man inte glömma liksom. Så att jag tycker inte att Jonathan möjligt, Nödvändigtvis har varit sämstiv på Norrköping Men det är alldeles snarare om förväntningar. förväntningarna man har på honom Så har han inte kommit upp i nivå Tre stjärnor då och som är den avslutning mot Elfsborg också ja, måste man bara säga ja, okay. Den matchen var ju kanske den sämsta han har gjort hittills Ja, köp det eh, Tre stjärnor eh, Den tredje bästa spelaren mm. I Yvko Norrköping den här våren Kom vi fram, vi vägde lite Mellan honom och Moska Jansson Men ja. vi
0: valde ändå Victor Agardius Ja jag, jag ställde den ändå jag tyckte, Du var inne på Oskar Jansson, köper det Jag gav alternativet att jag håller med Men tycker att Agardus har gått lite i Skymundan och förtjänar ändå Även om man gjorde en platt match mot Varberg Inklusive i princip hela laget Med få undantag så tycker jag han har varit liksom Visst han har kanske inte alltid märkt Men han fan, har med gjort grov jobbet Och det har alltid fungerat med honom Och han känns som en stöttespelare till Marco Lund Som kommer, kommer att lyfta sig för, Fram före eller senare i alla fall
1: Samma sak där lite kanske också med förväntningarna Man, man, ja, man, 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 man kände höjde
0: att, inte på nej, men man,
1: nej men man kände ju att det var en, så här, en stabil Allsvensk försvarare Men, man kände nej, men ju, jag ja. kände ju lite så här Vad ska han in och göra i FK Norrköping mm jag tycker ändå att han har varit bra. Jag tycker ändå att han har varit en av de bättre i den där backlinjen. Ja, han får tjäna Det är väl han och Linus tycker jag som har varit de två framstående spelarna i backlinjen. Och då, har ju, och då har ju Linus varit mer frånvarande än vad, än vad Viktor har varit. Så att han har väl varit en konstant i den där backlinjen som har hållit nivån helt mm. enkelt. Mm. Så att, ja, men, en stjärna går till Viktor Agardius helt enkelt. Mm. Två stjärnor, IFKs näst bästa spel under våren. Får jag ändå säga är Sejada Storförsäljningen är siad. Ja, men och det känns ju också lite så där av kontraproduktiv när vi tidigare innan han det klart att den skulle flytta att vi snackar om att om det inte blir något mål innan som man faktar är det en flopp. Mm. Och det är klart att det stämmer till viss del. Men samtidigt så tycker jag att um, jag vet inte min bild har förändrats lite av honom i de här matcherna när man har haft det svårt. För jag tycker att. Det har snarare handlat mer om att systemet Och att laget inte har fått att fungera Snarare än att det är Axa Banovic fel på något sätt Jag tycker att i de matcherna, typ som matchen Tycker jag att han är den enda som visar upp no- no- Någon form av liksom kvalitet mm. Av spelarna som startar mm. När han har bollen så gör han just bästa Men han spelar ju i princip själv
0: ja, Och han får ju inte bollen Och han får ju inte jobba på bollen så ofta heller Så att jag tycker absolut att han ändå förtjänar den här andra av tre stjärnor, liksom. eh, absolut. Jag tycker att han
1: är en av de spelarna som inte har dragits in i de här matchbilderna. Ofta när resten nej, av laget köpte. har gjort det, utan, gjort det, utan han har
0: liksom
1: hållt sig sann till vad, man, vad jag antar i alla fall att man försöker göra. Eh, och det liksom IFK-way, om du förstår vad jag menar, lite mer hur man ska, <laughs> hur man ska spela fotboll, mm, eh, lite så. Eh, och har liksom, men det är klart att det har blivit svårt för honom att påverka vissa matcher när matcherna har utspelats i luften. Ovanför honom Han förtjänar två stjärnor Två stjärnor, eller? absolut och, och tre stjärnor är väl det mest givna ja. Sami Adek-Bendro, mm. skytteliga ledare mm.
0: Ja. Gladhet har han Ja, verkligen, alltså. verkligen, grym Det är väl egentligen bara Älvsborgs matchen han var eh, under i Så fick det väldigt svårt mot en bra okomo Varberg eh, Spelar väl knappt heller eller tänker jag efter. Men strunt samma Men i alla fall den matchen är väl enda gången jag reagerar på att han var Dålig Faktiskt så att han förtjänar glödighet. Vi har gjort sex mål i skytteligan. Kommer in och gör det direkt också. Så att, ja.
1: Och introducerat sig som Nick King. Det trodde man ju inte heller. Nej, nej. Spontant när man ja, typ när man, fyr, har, när man ja. sett
0: honom i inledningen. Fyra av sex mål på huvudet. och ja. sånt. Ja, det är faktiskt helt otroligt. Det var inte där vi trodde att vi kunde jobba med honom. Så att det Också intressant. Så han förtjänar ju utan problem. Jag antar att de flesta håller med oss om att Sami förtjänar i alla fall tre. Ja, men där är verkligen nog alla eniga.
1: Ja, men där är verkligen den spelaren som jag har räddat det här dysfunktionella lagmaskineriet med sin individuella skicklighet. För att det är ju många målen som... Det är inte direkt som att han har petat in dem i öppet, om vi säger så.
0: Nej, 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 nej verkligen inte. Ja, men tre, tre bra stjärnor ändå, tycker jag. Och Sami förtjänar dem. 100% och även när ska vi väl bara önska lycka till i Ryssland nu då.
1: Ja, Eller? verkligen, vi ska ju snacka lite mer om det här ja. i Silly-avsnittet som kommer nästa vecka helt enkelt, där vi ska försöka gå igenom lite vad som har hänt, vad som bör hända och vad som ska in och ut och så vidare och så vidare, mm. men det är klart att vi önskar haxa lycka till och mm. tackar för den tiden han har varit här och man har fått se honom
0: lira Ja, det har varit fint
1: Om vi då bara lite snabbt ska komma fram till ett slutbetyg på de här första åtta, åtta matcherna där A är högsta betyg Och F är lägsta mm. E är godkänt
0: mm. var, var hamnar nu? Jag hamnar faktiskt Det är den här matchen mot Älvsborg Som gör att det inte hamnar på Strax över ett E Men jag, jag måste utvärdera det som ett underkänt ändå Det får ett F Med det sagt så kanske man inte är superförvånad Över att man har haft Högre toppar, lägre dalar liksom. Men Nej, jag tycker att det landar på ett eh, negativt resultat tyvärr och jag måste ändå utvärdera till ett F och jag hoppas att man kan höja det efter säsongen i alla fall till ett välgodkänt godkänt åtminstone men just, nu, just nu är det underkänt
1: Ja, jag, jag landar väl eh, i den nya betygsskalan så att säga eh, så hamnar jag väl, jag hamnar någonstans mellan E och D eh, men jag landar nog till slutligen på E ändå Mm eh, för jag tycker inte att jag har fått tillräckligt många positiva tendenser rent koll- alltså kollektivt, lagmässigt Nej. för att kunna ge Norrköping. Om jag hade sett på resultatraden och sett liksom att så här, men de har haft jättemycket otur liksom, de har verkligen spelat bra men de har inte ja, fått ja, resultaten då hade de kunna fått ett D av mig. Um, där jag ändå säger: att det är på rätt väg. De är på väg mot liksom ett välgodkänt och när det här väl klaffar. Men nej, jag tycker de får godkänt just för att jag, var med, jag känner att jag är medveten om att det är ombyggnad. Och att det brukar vara tumultartat. Mm. Och att man sällan har kontroll över matchbilder och saker och ting under den tiden. och Lite också utifrån att man måste se hur det ser ut nu i tabellen. Att så här, det är inte så långt. Så det är ingenting som är förstört hittills heller. Så jag, jag, jag tycker ändå att det är, det är inte det...
0: Men det är klart godkänt tycker jag. Jag tycker inte att det är något problem med att få godkänt. Jag hade ett godkänt om det inte hade varit på grund av att hade man kunnat resa sig mot matchen och gjort det bra och vunnit. Men också att jag hade kunnat tagit torsken mot Varberg. Jag varit inne på det förut med, men det är, så här, det är så dåligt mot Varberg. Hade man ändå kunnat gjort en bättre match där så hade jag nog kunnat även höjta ett i igen. Men efter de två matcherna där med två raka torsk så det blir det ett underkänt. Så är det. Ja, ska vi runda
1: där? Eller? Ja, ja. Det tycker jag väl. Vi gör så. Ja. Men då får vi tacka så mycket för den här veckan. Och så får ni tagga till inför Silly avsnittet för det har varit efterfrågat. Folk gillar ju att snacka Silly. Och... Jag älskar det? Ja. Ja, men jag gillar också det. och jag, jag tror att det kan
0: bli lite roligt att spekulera lite. Eh, framförallt nu när det finns deg på kontot Så får vi väl se vad som sker Ja de senaste åren har ju kunnat vara intressant Åtminstone med namn som inte är omöjliga Ekonomiskt sett i alla fall Sen får vi se vad som landar Men jag tycker alltid Silly är bland de roligaste delen av eh, året faktiskt eh, Lite jobbigare nu när det kan, när jag ändå ger ett F i betyg Men jag tycker fortfarande att Silly är, det är kul Man får läsa mycket, det händer mycket Det finns mycket och information att ta del av Mycket som är sant och mycket som är falskt med jag båda delarna faktiskt
1: Mm, nej, men så där får, vi, där får ni helt enkelt tagga till. Vi lägger ju lägga ut en jävla massa grejer i sociala medier där ni får skicka in era frågor och era önskemål och mm. vilka lirare ni vill ha in vilka som ska dra av och vad, det är liksom. Det nu går varmare. Vad vi hoppas händer mm. helt enkelt i sommar i förhållande till IFK Norrköping. så att, det ser vi fram emot. Mm. Vi hoppas att ni tyckte att det här summerande liksom vår avsnittet var någonting att ha trots uppehåll och att ni ändå Liksom har fått lite vila från IFK nu Men att ni ändå kände precis som vi Att ni kände er redo att kunna sätta sig ner Och ämen, någonstans göra ett bokslut Över de här första åtta omgångarna
0: Ja, jag tyckte det var kul i alla fall Det varit väldigt roligt att spela in som vanligt igen Men eh, jag säger det allt för ofta Men var lite jobbiga känslan Om man sätter sig ner Men det är oftast skönare efteråt Och jag tyckte att det vart ja, men Någon slags bra avsnitt av det eh, Ni får gärna kommentera vad ni tycker också Så att, eh, får vi se hur ni känner Och som vanligt ska vi väl Tacka er precis som vi tackar Spotify och Unibet. Det ska vi verkligen. För det är ju på Spotify vi finns nu. Så är det. (laughs) Nu har vi sagt igen. Vi hörs nästa vecka då helt enkelt. Det det gör vi faktiskt. Ta hand om er. er.